0: Vollversammlung am Elfmeterpunkt. Wieder eine ordentliche Reihe auf den ersten Postmeter. Kommt Bär, wieder Ferro! Unfassbar! Wieder Ferro! Was macht denn das? Das ist ja Wahnsinn!
1: Moin und herzlich willkommen in der HSV Klönstuf. In der Länderspielpause eine zweite Sonderausgabe. Ähm, einige werden sich sicherlich daran erinnern, wir hatten vor. Circa, ja, ich sag mal so acht oder zehn Wochen vor der Saison nach der Verpflichtung von Tim Walter, eine etwas größere Runde mit vier Leuten gehabt, wo wir gesprochen haben, was muss ich beim HSV ändern. Und ja, die ersten fünf Spiele sind vorbei, Transferphase ist vorbei und jetzt stehen wir sozusagen vor dem richtigen Start. Äh, Sechster Spieltag steht vor der Brust, am Samstag erwarten wir in, im Hamburger Volksparkstadion zum natürlich absoluten topspiel spiel die SV Sandhausen. Ja, und dann wollen wir mal gucken, wie so die Einschätzung ist von dem, was sich äh, die drei oder mit mir vier uns vorgestellt haben, was da eingetroffen ist. Und äh, passend dazu habe ich die, die Runde erweitert und konnte äh, Timo dazu gewinnen, dass er heute auch dabei ist. Äh, Timo war auch, oder ist mir ein bisschen auch aufgefallen, dass er ein bisschen, bisschen ängstlich war oder Respekt oder wie auch immer äh, am letzten Tage der, des sogenannten Deadline Days. Und äh, ich bin gespannt, äh, wie er das so sieht: die Verpflichtung, äh, ja, der Kaderumbau und so weiter, wo er den HSV sieht. Ich erinnere mich ja auch noch an vorher, wo er dann immer sagt, ja, es müsste aggressiver sein und öfter oder viel mehr davon sprechen, dass man aufsteigen möchte. Mal gucken, ob er immer noch dazu steht. Ja, äh, dann begrüße ich einmal. Ich fange an mal mit äh, ja, dem Gast, der am weitesten weg ist im Moment, glaube ich, würde ich sagen. Der Henning, der äh, ist zugeschaltet aus Frankreich. Moin Henning. Moin Christian, vielen Dank für die Einladung. Ja, schön, dass du die Zeit nimmst, dann auch in Urlaub dich mit Mars V zu beschäftigen und hier ein bisschen zu klönen. Ähm, ja, dann den Roland. Moin, Roland. Schön, dass ja, du hallo, wieder dabei bist.
2: Ja, freut mich, dass ich wieder dabei sein darf und äh, meine Worte von damals fressen muss vielleicht an einer oder anderen Stelle.
1: Schauen wir gleich mal.
0: Ja, dann, dann, dann Timo. Moin, Timo.
1: Moin, moin. Äh,
0: ja, danke für die Einladung. Wird bestimmt eine spannende Runde.
1: Ja, ich bin auch gespannt. Ja, und Fide. Moin, Fide. moin. Moin. Ähm, bevor wir dann über das Thema sprechen, äh, allgemein Kader Ausrichtung HSV, Interview vielleicht auch von äh, Jonas Paul von gestern, ähm, wie er das einschätzt, auch die, die Stellungnahmen von Tim Walter und so weiter, äh, möchte ich einmal noch kurz das Thema anfassen und um, um, um eure Meinung ganz gerne dazu hören. Der HSV ist jetzt durchgesickert, hat ein, äh, wie nennt man das denn, eine Corona-Hilfe bekommen über 10 Millionen Euro. Äh, Abendblatt hat gleich einen Artikel rausgehauen, äh, so nach dem Motto, der HSV müsste jetzt richtig Demo zeigen. Da habe ich auch gedacht, jetzt drehen sie echt äh, durch. Ich meine, wie viel Demo dann noch? Aber wie ist dann eure Meinung? Wie habt ihr das äh, aufgenommen, Henning? Hast du das mitbekommen überhaupt im Urlaub? Selbstverständlich
3: habe ich das mitbekommen. Ich habe ja im Urlaub quasi mehr Zeit als äh, zu Hause ähm, im Berufsalltag. Nee, ähm, ich sehe es einfach so, ähm, wir sind weit weg von der ursprünglichen Fußballromantik. Sprich, es geht nicht mehr darum, ähm, dass es immer nur auf sportlicher Ebene läuft, sondern jeder Fußballklub, ähm, zumindest die 36 in den ersten beiden Ligen, sind zumindest mittelständische Unternehmen. Und dementsprechend äh, muss man die auch wie jedes Unternehmen behandeln. Und wenn dieses Angebot, vorliegt, dann erwarte ich von unserem Finanzvorstand, dass er dazugreift.
1: Sie also ist es auch nicht so, dass wir da oder der Vorstand dadurch demütiger sein müsste oder was weiß ich.
3: Nee, man hat das auch alles richtig eingeordnet. Man hat sich das irgendwie nicht groß auf die Fahne geschrieben oder ist damit gar hausieren gegangen, sondern man hat es jetzt als Reserve verbucht und wir wissen, die nächsten Monate werden nochmal härter, gerade jetzt mit Hinblick auf den kommenden Herbst und ich sage mal, durch der ganz hohen Impfbereitschaft, die aktuell vorliegt. Dementsprechend kann es ja nochmal vorkommen, dass an der einen oder anderen Stelle was passiert, was uns allen nicht so schmeckt. Und so ist man gewappnet und hat ja auch nicht irgendwie rausposaunt, dass man das Geld an falscher Stelle ausgibt, sondern das Geld ist ja dazu da, beispielsweise um seine Mitarbeiter weiter bezahlen zu können. So, und die Voraussetzungen sind nun mal gegeben. Und wenn die Voraussetzungen gegeben sind, dann ist es auch vollkommen legitim, das anzufordern.
1: Roland, siehst du das ähnlich oder, oder etwas anders?
2: Ich sehe es schon etwas kritischer. Ganz nüchtern betrachtet hat Henning natürlich recht. Es ist ein Unternehmen und wenn es ihm zusteht und das alles rechtens ist, dann muss man vielleicht sogar als Finanzvorstand so handeln, Trotzdem ist es, glaube ich, wird der Fußball eben schon noch mit anderen Augen betrachtet und so fürs, fürs Image, für ähm, die Stellung in der Gesellschaft. Da hat man eh schon das Gefühl, dass gerade in der Corona-Zeit wahnsinnig viel ähm, der Fußball in Sonderstellung hatte, alles andere musste pausieren, viele Sportarten waren komplett äh, eingestellt und der Fußball durfte mit einem damals doch recht ähm, überhastet eingeführten Co ähm, Hygienekonzepten quasi weitermachen. Man weiß ja auch, dass da die Bildzeitung vermittelt hat aus der Reportage über die Bildzeitung bei Amazon. Da gab es dann auch Spitzentreffen, wo Julian Reichel mit am Tisch saß, weil bei dem das auch eine riesen Einnahmequelle ist, natürlich der Sportteil. Also Demut ist, glaube ich, schon der richtige Ausdruck. Und ich denke, wie gesagt, der Fußball, bei dem man diese irrsinnigen Summen jetzt auch wieder im Umlauf sind mit diesen Transfers, die wir jetzt erlebt haben muss natürlich aufpassen, nicht die Botenhaftung zu verlieren. Da gibt es eben einen Unterschied zwischen der nüchternen wirtschaftlichen Betrachtungsweise und der emotionalen gesellschaftlichen. Und wie gesagt, wahrscheinlich muss Wettstein das machen, wenn er die Gelegenheit sieht und wenn wir in einem Jahr insolvent gewesen wären und es käme raus, er hätte es nicht gemacht, wäre es natürlich ein Fiasko gewesen. Aber man, man darf schon von Demut sprechen, denke ich.
1: Ja, Timo da. Du bist ja auch so ein Freund von der Demut äh, gewesen ja. im letzten Jahr. Ähm, ich meine, du, du warst ja bis vor wenigen ja, Monaten, das jetzt schon her, ne? warst ja noch dichter dran beim HSV als Abteilungsleiter ähm, des Supporters Club ähm, und weißt ja auch, dass da doch einige Arbeitsplätze natürlich auch dranhängen beim HSV. Also man spricht immer so von um die 300. Ich weiß nicht, wie, wie äh, es wirklich sind, aber ich denke mal zur Erhaltung tun die 10 Millionen Euro, glaube ich, auch ganz gut, oder?
0: Ja, absolut. Und ich muss tatsächlich sowohl Roland als auch Henning zustimmen ähm, bei den beiden Ausführungen. Also eher ein Tick mehr Henning als Roland, ähm, weil ich glaube, der HSV hat durch diese Einschränkungen, die der Staat gegeben hat mit Zuschauerausschluss oder Zuschauerbeschränkung und so weiter, natürlich massive Umsatzeinbuße. Und genau dafür ist die, ist die Corona-Hilfe halt da. Auf der anderen Seite hat Roland natürlich recht, dass, dass man demütiger sein muss. Aber das beziehe ich jetzt gar nicht auf den HSV, äh, sondern eher auf den Fußball an sich. Also eine Mannschaft, also wenn ein Verein wie PSG, äh, Man City oder, oder Bayern München das angefordert hätten, hätte ich wahrscheinlich auch milde gelächelt, weil es da dann einfach äh, ja, fast schon absurd äh, klingen würde, wenn, wenn man jetzt gerade bei PSG äh, heute, glaube ich, geleakt, diese 500 bis 600 Millionen, die der Mbappé da, Kosten, kosten soll, wenn, wenn der Vertrag erfüllt ist. Ähm, da wäre es natürlich totaler, totaler Kokolores. Ähm, aber beim, bei einem durchschnittlichen Zweitligaverein äh, der viel, viel mehr auf die Zuschauereinnahmen angewiesen ist als in Bundesliga ist, weil die TV-Gelder einfach viel geringer sind, also massiv geringer sind als in der ersten Liga. Und äh, gerade bei so einem Verein wie der HSV, der einen Zuschauerschnitt von 40.000, 45 45.000 Zuschauern hat, von da auf null oder jetzt auf 17.000 zu gehen, ist natürlich auch ein massiver Einbruch und da finde ich es vollkommen legitim und da muss der HSV in meinen Augen gar nicht demütig sein, wenn man diese Staatshilfen, die genau dafür ähm, erstellt wurden, auch ähm, einfordert. Auf den Gesamtfußball bezogen allerdings, der Eindruck ist natürlich da, aber der ist eben nicht in der zweiten Bundesliga zu Hause, sondern der Eindruck ist bei den europäischen Top-Teams, die ähm, von Investoren gepampert werden und da Hunderte Millionen verbraten können, ähm, die prägen diesen Eindruck, dass der Fußball eine Sonderstellung hätte, glaube ich.
4: Ich bin da voll bei Timo, also da brauche ich gar nicht noch mehr dazu sagen. Also, also äh, Volkswirtschaft, volkswirtschaftlich gesehen ist, ist das. Äh, Vielleicht ein bisschen zweifelhaft das Ganze, aber betriebswirtschaftlich vom HSV aus gesehen äh, muss der HSV das machen und das ist Geld, das steht uns zu und da brauchen wir auch nicht Danke oder sowas von sagen und so. Äh, denn äh, das gibt Regeln, nach denen ist äh, dieses Geld bereitgestellt worden und äh, wir konnten das beantragen. Äh, wir erfüllen die Bedingungen, also müssen wir das Ganze auch. Äh, in Anspruch nehmen.
1: Ich teile eigentlich so auch von jedem einen Großteil, was ich eben äh, gesagt habe. Äh, ich glaube schon, man kann schon Danke sagen. Ähm, wenn man das geschenkt bekommt, in Anführungsstrichen oder wie auch immer, dann kann man auch schon mal Danke sagen. Ähm, eins möchte ich noch mal sagen, weil das, das Thema kam, Wettbewerb äh, Werbsvorteil hätte der HSV dadurch, das halte ich auch für Kokolores, äh, durch die, die massiven Umsatzeinnahmen und äh, dementsprechend natürlich auch die Nettoeinnahmen, die da weggefallen sind, äh, ist das eigentlich nur, äh, keine Ahnung, von, von 60 Millionen, die da fehlen, fehlen jetzt nur 50. Äh, wenn ich das jetzt mal auf andere Vereine in der zweiten Liga oder ersten Liga äh, runterbreche, äh, die haben insgesamt einen Verlust von 20. Das heißt, der HSV hat immer noch äh, 20 Millionen Euro mehr Verlust. Ja, Fidel, möchtest noch was anmerken? Ja.
4: Wir haben äh, normalerweise ja, äh, wenn das Stadion voll ist, äh, Einnahmen, Nettoeinnahmen von über einer Million. Und äh, dadurch, dass wir jetzt nur so wenig Fans im, im Stadion haben, die, die ja äh, Eintritt zahlen, die Kosten ja aber für das Stadion bleiben, äh, bleiben uns pro Spieltag äh, im Moment, glaube ich, äh, ich habe neulich was gelesen von 200.000 oder so, übrig und das ist schon ein herber Schlachens Kontor
1: 17.000, genau. 17.000 kommen bleiben, knapp 200 220.000, glaube ich, bleiben da über. Das ist schon ein anderer Schnack, absolut. Gut, dann wollen wir das aktuelle, ja, das Aktuellste einmal dann auch abhaken. Ja, kommen wir zur Transferphase. Ähm, ja, Timo, fangen wir mal rückwärts jetzt an bei dir. Hast du das so erwartet oder äh, hatte ich die Transferphase doch äh, jetzt massiv enttäuscht? Weil Du hattest ja eigentlich schon gesagt, du, so zwei, drei gestandene Spieler hättest du noch ganz gerne gehabt. Ich glaube, der Abgang von, von Leisner war jetzt auch nicht so unbedingt dein Wunschabgang aus dem Gedächtnis raus. Aber da kann ich mich jetzt auch erinnern.
0: Nee, das ist grundsätzlich schon richtig. Also ähm, wenn ich jetzt mal ein Fazit ziehen sollte, dann... Dann, Also ich hab, musste mir da lange auch Gedanken drüber machen. Deswegen im Vorgespräch sagtest du, ja, dass ich äh, tatsächlich am Ende dann gar nichts mehr geschrieben habe bei Twitter. Und das war auch tatsächlich so, weil ähm, ich mir über diesen Weg, den der HSV jetzt geht, einfach auch, das, das, da musste ich mir tatsächlich Gedanken drüber machen. Das musste ich erstmal sacken lassen, weil ähm, ich hätte mir vorher wirklich einen erfahrenen Spieler fürs Mittelfeld gewünscht, weil ich uns da ähm, immer noch nicht ausreichend, qualitativ ausreichend besetzt sehe. Ich sehe uns aber insgesamt auch quantitativ noch nicht ausreichend besetzt. Also ich glaube, wir haben den kleinsten Kader der zweiten Liga und zusammen, glaube ich, mit Sandhausen, aber wir haben, glaube ich, vier Torhüter und die nur drei. Also wir haben insgesamt den kleinsten Kader, 25 Spieler, wenn ich mich nicht täusche, und davon vier Torhüter. Und das finde ich halt eng. Wenn sich da mal ein, zwei, drei Leute verletzen, dann wird es ruckzuck knapp. Ich hätte mir tatsächlich, wie ich sagte, für das Mittelfeld einen erfahrenen Spieler gewünscht, der uns auch merklich qualitativ nach vorne bringt und habe meine Meinung eigentlich einen Tag nach Ende der Transferphase auch wieder verändert. Ich finde diesen Weg, den der HSV jetzt gegangen ist, in Summe sehr gut, auf junge Leute zu setzen, auf entwicklungsfähige Talente zu setzen, hoffentlich auch die Mentalität in der Mannschaft dadurch zu verändern unter der Voraussetzung finde ich sehr gut, dass sie die Strategie nicht wieder am Ende des Jahres ändern. Also ich glaube, diese, diesen Weg muss man jetzt einfach mal zwei, drei Jahre gehen und auch riskieren, dass man vielleicht dieses Jahr die Ziele nicht, nicht erreicht, die man hat. Und dann den Weg aber mal konsequent weitergehen mit dem Aufbau einer Mannschaft und nicht jedes Jahr wieder die Strategie verändern, was wir jetzt in den letzten drei Jahren gemacht haben. Und wenn wir das sicherstellen können, dass wir jetzt mal sagen, wir haben jetzt einen drei jahresplan und bauen jetzt eine Mannschaft, eine junge Truppe auf und am Ende dieses Weges steht der Aufstieg und wenn das nach dem ersten Jahr passiert, ist es noch besser und wenn es am zweiten Jahr ist, auch noch gut, aber wenn es am dritten Jahr sollte dann spätestens das Ziel sein, finde ich, dann, dann ist das für mich ein richtiger Weg, den ich gerne bereit bin, mitzugehen.
1: Ähm. Jonas Bold im Interview von gestern, wenn ich das richtig im Kopf habe, ich versuche das gerade mal nachzugehen, hat er, glaube ich, sogar auch gesagt, man kann Hamburg einfach nicht äh, verkaufen, so ungefähr, was auch, auch Vorgänger äh, immer gesagt haben. Man kann dem äh, Fans, dem Umfeld in Hamburg nicht verkaufen, dass man in drei Jahren erst aufsteigen will, so ungefähr. Ähm es gibt ja eigentlich keine klare Zielsetzung aktuell oder... Habe ich das verpasst, Timo? Du klingst schon.
0: Ja, genau darauf wollte ich hinaus. Ich glaube nämlich, das kann man dem, den HSV-Fans doch verkaufen. Also für mich war immer so ein, so ein schönes Beispiel, als Ende der 90er Frank Pagelsdorf kam, wo wir, da standen wir auch am Abgrund kurz vor Abstieg. Und, und Frank Pagelsdorf hat damals vom HSV angefangen, und gesagt: Wir machen hier einen fünf jahres und In fünf Jahren möchten wir mit dem HSV wieder ganz oben in der Bundesliga mitmischen. Und das haben alle Hamburger damals schon. Ähm, sehr gerne angenommen und, und haben sich darauf gefreut, dass hier endlich mal nach einem Plan gearbeitet wird. Und ich glaube, das könnte man jetzt auch, also nach den ganzen Enttäuschungen wie Abstieg vierter Platz, vierter Platz, vierter Platz, einfach vielleicht mal so sagen, Leute, jetzt nehmen wir uns einen Plan vor, drei Jahre, dann wollen wir aufsteigen, wir bauen was auf. Ich glaube, das kann man in Hamburg mittlerweile sehr, sehr vielen sehr gut verkaufen. Bin ich fest überzeugt.
1: Also bist du der Meinung, man, man hätte auch da vielleicht noch ein bisschen aggressiver, oder was heißt aggressiver, jetzt einfach wirklich jetzt mal eine ein Ziel formulieren
0: soll. Ja, unbedingt. Man muss ein Ziel formulieren. Das halte ich persönlich für ganz wichtig. Dass man ein klares Ziel vorgibt auch.
1: Viele, du möchtest eingerätschen, umgerätschen.
4: Ja, ich möchte ein bisschen eingreifen. Also ich, ich bin äh, im Großen und Ganzen auch äh, Timos Meinung. Äh, ich glaube, das kommt so ein bisschen von den Business-Fans äh, her. Das sind die. Zu denen Bold am meisten Kontakt hat. Und ich glaube, das sind die, die am ehesten die größten Ansprüche an den HSV haben. Ist, ist so mein Eindruck. Das ist auch, auch äh, die werden am ehesten unruhig, wenn es mal nicht läuft. Und, und so. Äh, das ich, ich kann natürlich total schief liegen, aber das ist mein, mein subjektiver Eindruck, das Ganze. Und äh, Zielsetzung, ja. Ja, ist alles ganz schön und gut. Äh, mitunter kriegen wir zu hören, äh, wir sollen unsere Zielsetzung nicht so hoch setzen, äh, weil wir die Ziele ja, äh, um den Druck rauszunehmen. Letztes Jahr hat, äh, haben alle Fans genickt, als Horst Rubesch gesagt hat, ja natürlich müssen wir, wir müssen das Ziel haben, Erster zu werden und äh, jedes Spiel zu gewinnen. Und, und äh, das gehört dazu. Was für ein Ziel setzt man denn jetzt? Ich meine, letztendlich, äh, ich meine, wir haben rausgehört, Platz vier will man nicht mehr, hat man ganz offiziell gesagt. Und ich gehe äh, davon aus, dass die Zielsetzung denn nicht heißt, wir werden jetzt Platz fünf oder sechs. Also heißt es äh, Aufstieg.
1: Du hast was ganz Entscheidendes gesagt, du glaubst. <lacht> Das heißt, es ist ja nicht äh, offiziell sozusagen ähm, ja, mitgegeben worden, was man möchte. Äh, passend dazu zu dieser, dieser Zielsetzung äh, muss ich dann auch echt schmunzeln. Gestern, glaube ich, war das, äh, war schon lau bei BILD TV Live. Ich habe jetzt nur die Überschrift gelesen. Hier steht groß. Es ist mein absoluter Wunsch, Erster zu werden. So, das ist der Erste eigentlich, der das gesagt hat. Ähm, ja, Roland, wie wie nimmst du das wahr, was möchte der HSV kurzfristig, langfristig?
2: Was er möchte, muss er mal selber formulieren, da drücken sich alle gerade so ein bisschen mit komischen Phrasen drumherum, die einen sagen so, ich ähm, würde es auch gerne glauben, was, was Timo gesagt hat, es wäre wahrscheinlich vernünftig und sinnvoll das so zu tun, die Frage ist halt, ob das wirklich beim HSV äh, in der Form möglich ist ähm, oder ob es nicht eher in eine Art Abwärtsspirale mündet. Also ob wir nicht, das hängt natürlich im Endeffekt von der finanziellen Situation ab, die wir hinter den Kulissen jetzt nicht so tausendprozentig nicht einschätzen können, denke ich. Aber es kann natürlich sein, wir haben jetzt quasi ein Talent gehabt, und danach für ein Jahr gleich verkauft für sieben Millionen Cash musste rein. Und ich glaube, das ist auch die Überschrift hat ja Bolt auch gesagt, dass man dass es darum ging, Transfereinnahmen zu generieren und nicht so viel auszugeben um, sagen wir mal, den Verein auch in der schwierigen Lage mit Corona und so weiter am Leben zu erhalten. Also bin mir nicht sicher, ob wir da wirklich von einem Dreijahresplan reden können, realistischerweise. Ähm, wir haben auch schon, wurde auch schon oft gesagt, Balter ist Bolts letzte Patrone. Ich glaube, das stellt die Situation nicht völlig unrealistisch dar. Ähm, wenn Jonas David mal zum Torwart zurückpasst, dann gibt es sofort so Pfiffe. Die Stimmung kommt mir jetzt doch schon nach diesen ersten fünf Spieltagen auch relativ schlecht und ungeduldig vor. Und ähm, wir haben jetzt auch noch keine hohe Niederlage erlitten. Also möchte ich auch mal sehen, wenn es mal 0,3 ausgeht ähm, gegen Werder oder so, wie, wie schnell dann der Baum brennt. Also ich kann es beim HSV, es tut mir auch leid, es gibt ja diesen Spruch, ähm, äh, beim HSV ist quasi so das Phänomen, man fasst an Elektrozaun und denkt beim nächsten Mal, wird es schon nicht wehtun. Und ähm, da müsste jetzt auch noch einiges, ein bisschen Vertrauensarbeit bei meiner persönlichen Fanseele geleistet werden, dass ich äh, an sowas wie einen Dreijahresplan jahres plan und, und ähm, wirklich langfristige Ziele glauben kann. Vielleicht sind wir aber auch, wie gesagt, ähm, verdammt dazu aufzusteigen, weil wir ähm, auf Dauer finanziell nicht überlebensfähig sind in der zweiten Liga und eher so eine Abwärtsspirale in Gang setzt, dass man dann das eine Talent, das durch, einen Durchbruch hatte, sofort verkaufen muss und eben nicht eine Mannschaft aufbauen kann.
1: Und Roland, wenn du schon mal so schön im Pfad bist, wie hast du denn die Transferphase empfunden? Ist das oder hat dich das auch ein bisschen schockiert oder hast du das so erwartet in diese Richtung? Oder? Ja.
2: Also was mir sehr gut gefallen hat, da musste ich oft an Hennings Worte vom letzten Mal denken, ist die, die Konsequenz, dass man keine Kompromisse mehr eingegangen hat, dass man niemanden mehr mitgeschleppt hat, der absehbar nicht ins System passt. Ähm, wie so Leisner, Jasula, Ulreich, Terodde und so. Also Terode ist ein anderes Beispiel, aber also einfach kompromisslos vorgegangen ist und dem Trainer jetzt auch einen Kader hingestellt hat, der mutmaßlich sehr gut zu Spielidee passt. Also das fand ich schon mal sehr positiv. Ähm, ich glaube, das ist auch nötig, wenn es mit Walter funktionieren soll. Vielleicht können wir später mal kurz was einen kleinen Exkurs zum VfB machen, wo man eben nicht in dieser Konsequenz ins Kader hingestellt hat und dann auch wirklich schief ging. Ähm, ich finde auch, dass die meisten Transfers interessant und spannend klingen, dass man Lust hat, die Spielen zu sehen. Ähm, und natürlich der Weg der Jugend, junger Kader, das macht natürlich alle erstmal ähm, ja, also neugierig und, und ähm, man, will, man will da was wachsen sehen. Ähm, qualitativ ist halt die große Frage, ob wir im Mittelfeld gut genug aufgestellt sind, da bin ich bei Timo weil ja, kommen wir vielleicht auch noch dazu, die einzelnen Mannschaftsteile da eigentlich die allergrößten Fragezeichen im Moment sind, für mich ähm, wie gesagt, also ich, ich bin gespannt, ob, ob ein ähm, Doyle spielen kann ich, bin gespannt, ob sich ein Reis wirklich durchsetzen kann und so einem so äh, Leistungsträger avancieren kann. Ähm, qualitativ muss man ein großes Fragezeichen stellen und das mache ich nur Schluss. Ähm, wenn man die Ziele erreichen will, die jetzt ausgerufen wurden oder nicht ausgerufen wurden, also für einen Aufstieg hätte ich auf jeden Fall große Fragezeichen.
1: Ähm. Ja, du hast gerade was, was äh, schon einen interessanten über, äh, Übergang eigentlich eingeleitet ähm, zu, zu Henning, ähm, der ja damals so die Hoffnung hatte oder die, den, den großen Wunsch, dass man wirklich jetzt Tab Tabula Rasa macht sozusagen, dass man da jetzt einen Cut macht. Ähm, aus der Abstiegsmannschaft ist jetzt, sind jetzt eigentlich die letzten beiden, die noch über sind, ähm, müssen mich korrigieren, wenn ich dann nämlich sind jetzt noch Tom Mickel und äh, Bakari Yatta. Und der Rest müsste, glaube ich, jetzt eigentlich äh, erst danach gekommen sein. Ja, Henning, wie hast du das miterlebt? Äh, bist du jetzt wunschlos glücklich, weil äh, zumindest der Teil sich erledigt hat und, und eingetroffen ist, was du dir gewünscht hast? Also wunschlos glücklich bin
3: ich definitiv nicht. Mir fehlt da auch definitiv noch eine richtige Säule auf der Acht. Ansonsten, ja, quantitativ hätte man den Kader noch ein bisschen weiter aufholen können. Das ist richtig. Aber man erhält sich so auch die Durchlässigkeit, dass man jedenfalls noch zwei, drei Jungs aus der U23 ähm, ein, ein mögliches Ziel vor Augen führen kann. Und wenn die Durchlässigkeit größer ist, dann ist der Ansporn vielleicht auch größer und die Motivation. Denn wenn ich merke, ich habe drei ausgebuffte Stars da vor mir spielen, ähm, dann wird es halt schwierig, jemals an denen vorbeizukommen. So Und äh, Tim Walter, dem traue ich das ohne weiteres zu, dass er eben auch junge Leute entwickeln kann, auf die nächste Ebene bringen kann. Ähm, und wenn man jetzt noch ein konkretes Beispiel nehmen möchte, ähm, viele schwärmen ja von, von Suhohn, und da bin ich auch nicht weit von entfernt. Ähm, ich will mich da immer noch so ein bisschen selbst maßregeln, dass ich da noch nicht äh, komplett auf dem Halbtrain Train war, sondern das noch alles ein bisschen mit Augenmaß äh, betrachte. Aber er ist zum Beispiel, wenn man ihm jetzt noch wieder einen Spieler vor die Nase gesetzt hätte, dann würde man ja auch zwangsläufig seine Spielzeit ähm, so ein bisschen... Ja, konterkarieren. Und das wäre eben nicht der richtige Schritt. Deswegen kann ich das soweit nachvollziehen. Ähm, insgesamt, aber wie gesagt, ich hätte mir eine Säule für die acht, keinen Säulenspieler, einen Spieler, der in das aktuelle Konzept passt, mit ein bisschen nachgewiesener Qualität, hätte ich mir schon noch
1: gewünscht. Aber sonst mit ähm Jetzt bin ich, jetzt hört ihr mich. Ne? Ja. <lacht> <lacht> aber, aber sonst bist du damit zufrieden, dass man äh, praktisch die losgeworden ist, die man loswerden sollte, auch deiner Meinung nach.
3: Damit bin ich absolut äh, zufrieden. Das ist ja genau das, was ich äh, damals in meinem ersten Take gefordert habe, dass man sich von allen alten Zöpfen befreit und von allen Spielern, die eben nicht mehr in dieses Konzept passen. Ähm, viele sagen ja jetzt, das ist auch eine große Gefahr, dass man ähm, nicht weiß, wie lange weiter da ist, etc. Aber es klingt für mich aktuell wirklich stark danach, als wenn man diesen Weg jetzt langfristig verfolgen möchte und ähm, ja, einfach die Entwicklung abwartet. Und dann kann man eben gucken, wohin der Weg führt, wie schnell äh, schafft man es, dass die Mannschaft sich einspielt und dementsprechend sich der Erfolg auch einstellt.
1: Ähm, viele, wir hatten ja gestern in unserem äh, normalen Podcast auch schon äh, darüber gesprochen, über den Kader, über die, die ähm, Transferphase und so weiter. Da war ja auch so ein bisschen geteilte Stimmung, äh, generell oder ein bisschen gedämpfte Erwartung. Äh, vielleicht kannst du da nochmal in zwei, drei Sätzen nochmal zusammenfassen, damit ihr anderen drei auch nochmal auf der Höhe sind sozusagen. Also ich bin der Ansicht, dass
4: wir nicht aufsteigen werden mit diesem Kader. Ähm, ich äh, warte, also sehe uns auf Platz vier bis sechs. Äh, sehe das aber auch nicht weiter als schlimm an, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir unheimlich auf die Jugend setzen. Wir haben einen sehr jungen Kader und äh, die Spieler, die müssen sich erstmal entwickeln und äh, wir, wir geben ihnen jetzt eben auch die Möglichkeit, sich zu entwickeln mit, mit diesem äh, Kader. Dadurch, dass wir äh, eben keine alten Säcke, in Anführungsstrichen, haben, die äh, spielen, während die Jungen dann immer bloß auf der Bank sitzen. Äh, so wie letztes Jahr in der Innenverteidigung, äh, ja, okay, äh, hier, wie heißt er noch, unser Innenverteidiger mit A? Ähm, Ambrosius. Ambrosius, ja genau. Äh, er hat ja gespielt, aber äh, da hat Leisner dann gespielt und, und äh, David hat auf der Bank gesessen und äh, da wussten wir nicht so recht, was machen wir, verleihen wir ihn nochmal oder, oder wie auch immer. Er hat auf jeden Fall keine Chance gekriegt im letzten Jahr und jetzt spielt er und äh, ich finde, er spielt gut und äh, er wird sich mit jedem Spiel weiterentwickeln und gerade dieses Spiel äh, von Walter, dieses äh, mit dem mit dem, äh, äh, dass die, die Innenverteidiger rausspielen müssen, schnell rausspielen müssen die den Spielaufbau machen müssen. Das ist äh, ein modernes Anforderungsprofil für äh, Innenverteidiger. Und ich kann mir vorstellen, dass wir David und auch äh, Wuskowitsch in einem, in zwei, in drei Jahren oder so mit äh, guten Gewinn verkaufen können und bis dahin äh, deren Qualitäten noch genießen dürfen. Und äh, das gilt für die anderen Positionen eigentlich auch so, wo wir ja sehr junge Spieler haben. Und von daher, ich, ich sehe die Entwicklung in dieser Mannschaft ich, äh, oder die Entwicklungsfähigkeit in dieser Mannschaft, aber auch die Entwicklung ja und äh, das gefällt mir. Und von daher äh, bin ich äh, kein Stück böse darum, wenn wir nicht aufsteigen, muss ich ganz ehrlich
1: sagen. Super, bin ich nicht? Das habe ich letzten Jahr auch gesagt. Also Ich finde die zweite Liga eigentlich schon ganz spannend. Man gewinnt ja auch öfters mal, das ist auch, auch mal ganz nett. Äh, Timo, du wolltest aber noch was sagen. Äh,
4: ich ich ähm, möchte ja. dazu noch kurz sagen, äh, ich möchte schon aufsteigen. So ist das nicht. Also äh, ich,
0: ich ja, würde ich sehr auch.
4: gerne den HSV in der ersten Liga sehen. Ich möchte nicht hier
0: mit Gewalt in der zweiten Liga bleiben. Ja, ich, was ich ähm, kurz sagen wollte, genau wegen dem, was viele sagt. Fiete hat ja ähm, in vielen Punkten recht, was er gesagt hat. Ähm, und genau deswegen finde ich es so schade, dass der HSV das überhaupt nicht kommuniziert. Gerade damit die Leute die Geduld nicht verlieren. Weil das, was da im Heimspiel gegen Darmstadt passiert ist, ist ähm, ich glaube übrigens nicht, dass, dass die Leute da Jonas David ausgepfiffen haben, sondern sie haben die Spielweise ähm, kritisiert, die, die sehr statisch war in der zweiten Halbzeit und ähm, immer nur hinten rum ging. Ich glaube, das ging nicht gegen eine Person, sondern gegen die Spielweise. Aber ähm, das darf natürlich nicht passieren. Und äh, wenn man kommunizieren würde, dass man jetzt, was entwickeln will, was aufbauen will und das mal sehr deutlich, vielleicht in einem klaren Statement auch mal zum Ausdruck bringen würde, dass man hier einen gewissen Plan verfolgt, der seine Zeit braucht und wir mit jungen Leuten spielen und die entwickeln wollen und so einen Jonas David besser machen wollen und so Hohen besser machen wollen und einen Robin Meissner besser machen wollen und einen Winsheimer besser machen wollen. Und da sind so viele, das ist ja total geil im Moment. Ich glaube, wenn man das mal so kommunizieren würde, dann hätte das Publikum auch wieder mehr Geduld. Also ich glaube, man muss da auch mal proaktiv in die Kommunikation gehen.
1: Jonas Beuth hatte auch gesagt, so nach dem Motto, wenn man wenn man sich um den HSV äh, kümmert und, und das verfolgt, dann weiß man, welches äh, Ziel der HSV hat sozusagen. Das fand ich auch ein bisschen, bisschen naja, also da bin ich auch also bei dir, Timo. Das könnte man, oder, oder eigentlich bei allen, ja, könnte oder sollte man auch, auch offensiver irgendwo ein bisschen äh, kommunizieren. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch wieder dieses zweigleisige Sch äh, Schwert, was man da hat, ob man dann jetzt wieder den Spielern praktisch ein Alibi gibt, so nach dem Motto, wir müssen ja nicht aufsteigen.
0: Deswegen kann man ja ambitionierte Ziele verfolgen ne? und sagen, wir wollen aufsteigen. Man muss auch den Mut haben, mal ein Ziel verfehlen zu dürfen. Also das ist ja kein Beinbruch, wenn du dein Ziel verfehlst. Aber du musst dieses Ziel erstmal haben und glaube ich auch, äh, Glaube ich auch ähm, mal artikulieren und sagen: Natürlich wollen wir aufsteigen. Wir sind da was vor, wir wollen in der ersten Liga. Dass unser Kader dafür aktuell vielleicht noch nicht so gut ist, ähm, dass, er, dass er eine Topmannschaft mannschaft ist, äh, das wissen wir auch. Aber das war der von Fürth, von Bochum, von, äh, keine Ahnung, Heidenheim, von Bielefeld war auch keine Topmannschaft. Und trotzdem haben, sind die auch am Ende des Tages vor uns aufgestiegen. Also ist ja nicht unmöglich. Und dieses Ziel einfach mal zu artikulieren, und den Mut haben, auch ein Ziel verfielen zu dürfen, da muss man keine Angst haben. Ja,
1: Roland, wäre, wäre das so nach deinem Geschmack?
2: Ja, ähm, der HSV ist der HSV und er kann es dann natürlich, gerade was Kommunikation angeht, auch nicht richtig machen. Wenn jetzt sich Bold hinstellen würde und sagen, wir wollen in zwei, drei Jahren aufsteigen oder ähm, da würden sie ihn auch wieder zerreißen in der Bildzeitung oder sonst irgendwo und alle würden sagen, Mensch, ihr habt doch immer noch die zweithöchsten Etat in der zweiten Liga, ihr müsst doch aufsteigen und dann kämen wieder jemand der Leistungskultur um die Ecke und so. Ja, also ich weiß nicht, man kann es wahrscheinlich nicht richtig machen im Endeffekt. Insofern muss man einfach seinen Weg gehen und, und versuchen, den konsequent umzusetzen, um, kommunikativ wird es einfach schwierig, denke ich. Ähm, und tatsächlich gibt es ja auch äh, eine Anspruchshaltung und ich halte die für in, in Teilen auch für verfehlt äh, im Umfeld. Die Pfiffe haben wir schon angesprochen. Ähm, ich, ähm, ich kann mich erinnern damals, als, als äh, also wenn man sagt, so Geduld auf die Jugend setzen, ich kann mich erinnern, dass damals Armin Fee, ähm, weil der immer wieder Sonnen gebracht hat, also Jungmin Sonnen, ja. Ähm, auch schon angegriffen wurde. das sei ja ein A-Jugendspieler und er hätte ja in der Bundesliga nichts verloren und so. Wahrscheinlich das größte Talent, das wir äh, äh, seit Jahrzehnten äh, irgendwie in Hamburg hatten, ähm, war dann den Fans auch nicht gut genug, obwohl er echt blutjung war und äh, man gesehen hat, was er kann. Also, pff, ja, ich glaube, was jetzt hier aktuell dazu kommt, warum jetzt vielleicht auch schon die Stimmung so, schle so schlecht ist, oder relativ schlecht, ich meine, wir sind ja alle eigentlich relativ gemäßigt unterwegs, ähm, ist, dass man auch den Umbruch jetzt unterschätzt. weil Also wenn man dann guckt, wir haben eine komplett neue Innenverteidigung. Wir haben ein komplett neues zentrales Mittelfeld und wir haben einen komplett neuen Sturm. Es ähm, gibt noch ein paar Spieler, die, die da sind vom letzten Jahr, die sind eher so, so am, am Rand des Spielfelds, so Yata, Laiboy, sag ich mal, äh, oder recht, Rechtsverteidiger. Ähm, aber dieser Umbruch jetzt nicht nur in der Menge der Spieler, die abgegeben zugenommen wurde, auch auf den Positionen, in denen jetzt hier was komplett neu aufgebaut wurde, mit dem komplett neuen System. Und aber auch in der Hierarchie, es ist ja ein Handwerk. Es sind ähm, also so Leute wie so, so Leisner, gut, der war auch nur ein Jahr da, aber schon auch äh, quasi Figuren weg, an denen man äh, so eine Mannschaft drumherum baut. Auch in der Hierarchie wird ja alles im Moment, denke ich, ein bisschen neu, neu gemischt umgekrempelt. Martin Schon Schonlau geholt, der sofort zum Kapitän gemacht wurde. hat installiert, der sofort in eine absolute Schlüsselrolle reingepasst wurde. Das muss auch zusammenwachsen. Da würde ich mir wirklich für den Fans und auch vom ganzen Umfeld ein bisschen mehr Geduld wünschen, wenn man mal sich vor Augen führt, was für ein krasser Umbruch das im Moment ist.
1: Ähm, ja, Henning, ähm, woher kommt die schlechte Stimmung? oder teilweise schlechte Stimmung, jetzt nach fünf Spieltagen, das war ja gefühlt schon nach dem zweiten Spieltag so. Ähm,
3: also muss ich mal ein bisschen weiter ausholen. Ähm, erstes Spiel, auch Schalke, grandioser Sieg, äh, besonders in der zweiten Halbzeit eingefahren, Spiel gedreht, das passiert nicht äh, alle Tage, hat natürlich für einen kleinen Euphorie- Schub gesorgt. Dann das zweite Spiel gegen Dynamo Dresden, ähm, Wahnsinns Start, Wahnsinns Halbzeit, Chancenbewertung minus Leistung. Das sorgt dafür, dass eben die Erwartungshaltung bei den Fans und ähm, ich war jetzt gegen Dresden, gegen Darmstadt und in Heidenheim. Ähm, die Erwartungshaltung bei den Fans, die nicht zum Ultra- Kern gehören, sage ich jetzt mal, die aber trotzdem aktuell dann in den Blöcken äh, unten in der Nordtribüne vertreten sind. Das ist nicht das Publikum, was da sonst steht. Ähm, und ich habe mir die Leute auch angeguckt, die dann da eben pfeifen und äh, Stimmung gegen die Mannschaft machen. Ja, und die würde ich dann doch eher stark in die äh, Event-Fan-Ecke stellen, als dass es die sind, die einen bedingungslosen Support letztendlich abliefern. Zusätzlich der Kuchenblock, der hier schon angesprochen wurde. Ähm, wenn, man, wenn man sich das anguckt äh, und so das Gesamtumfeld HSV nimmt, die sozialen Medien, dann finde ich, liest man in letzter Zeit sehr, sehr häufig eine ordentliche Einordnung der Geschehnisse und dass man diesen Weg der Entwicklung auch durchaus mitgeht.
1: Das kann ich ehrlich gesagt nicht bestätigen, muss ich sagen. Also, ich, ähm, dieses, dieses, diese unterschiedlichen Einschätzungen äh, zu den Spielen, zu den Leistungen, äh, auch dieses, dieses schnelle Ungeduldigsein, also, das finde ich, hatten wir in den letzten Jahren nicht so stark wie jetzt. Also, das, da, da muss ich sagen, bin ich überhaupt nicht bei dir. Äh, da finde
3: ja, äh, also, ich ja nochmal ein Haken drauf. Ähm, nach dreimal in Folge vierter Platz ist natürlich auch so ein bisschen der Geduldsfaden bei vielen am Ende. Es ähm, kann ja nicht jeder so sachlich und nüchtern die, die Geschehnisse einordnen. Das wissen wir auch. Äh, Hamburg als Weltstadt ähm, mit großer Historie. Da hängen ja auch immer noch viele dran, die eben ganz andere Zeiten kennen. Und sich das jetzt wieder alles von vorne anzutun, wieder eine Saison, zweite Liga neuer Trainer, neue Mannschaft, das ist alles, das sind alles Dinge, dafür habe ich Verständnis, dass dann nicht jeder äh, eben sagen kann, ähm, ich habe da Bock drauf, auch wieder eine neue Mannschaft, wieder neuer Fußball, wieder neuer Trainer, komplett neue Spielphilosophie, auch wenn viele natürlich sagen, das ist die Fortsetzung von Daniel Thun und Jonas Beuth, das gestern auch so ein bisschen gesagt hat, ähm, Trotzdem ist es ja noch mal risikoreicher als jetzt beispielsweise der Tune. Und ich kann verstehen, dass da Leute Missmut haben und, und sagen, hier, ja, das läuft jetzt aber noch nicht so super. Ne? Gerade auch, wenn man bedenkt, dass wir in den letzten Jahren eigentlich immer super gestartet sind. Ähm, aber auch viele haben, ähm, bevor die Saison angefangen hat, haben viele vernünftige Leute gesagt, vielleicht ist es ganz gut, wenn der HSV mal eben nicht bombastisch startet, sondern äh, ja so ein bisschen holprig und sich dann erst in einen Raus spielt irgendwann, ne,
1: dass dann auch die Siege kommen. Ich weiß nicht, Timo, wie nimmst du das war? Die Stimmung?
0: Ich, bin, ich bin da sehr dicht bei Henning. also Ich glaube auch dieser, dieser etwas dünne Geduldsfaden, der, der ist tatsächlich auch in, dem, in der letzten Saison mit begründet also gerade in, dem, in den letzten Spielen, wo man mal wieder... Also es, es, es wiederholt sich auch immer, dass man mal wieder in den letzten Spielen den sicher geglaubten Aufstieg verdattet. Und ich glaube, daran liegt natürlich auch begründet. Und ich muss ehrlich sagen, ich war gegen Darmstadt im Stadion, habe auch geschimpft wie ein Rohrspatz. Ich würde nie meine Mannschaft auspfeifen, aber ich habe natürlich auch geschimpft, weil ich die zweite Halbzeit, also ich kann damit gut leben, wenn der HSV engagiert, spielt, aber das Spiel verliert. Und ich hatte persönlich das Gefühl, gegen Darmstadt in der zweiten Halbzeit hat der HSV nicht mehr engagiert gespielt. Es war, anstatt mal äh, nach vorne zu gehen, wurde halt immer der sichere Pass hinten rumgesucht. Und ich, ich glaube, ähm, äh, Daniel Heuer fernandes hatte, hatte mehr Ballkontakte als jeder Mittelfeldspieler zusammen in der zweiten Halbzeit. Und das ist natürlich dann, was was im Stadion dann auch schnell für Unmut sorgt einfach. Und, und das Derby zu verlieren ist in Hamburg halt auch, äh, das nimmt man vielleicht in Bremen nicht so wahr, äh, wie es ist, also wenn man in Hamburg wohnt und das Derby gegen St. Pauli verliert, das ist halt auch nochmal ein ganz anderer Schnack. So und und äh, vor allen Dingen, das Derby war ja auch jetzt nicht unbedingt durch großes Engagement des HSV geprägt. Also da muss man mal sagen, dass, da, man hat immer so das Gefühl, St. Pauli geht in das Derby und sagt so, ach, dem zeigen wir es heute mal richtig. Und der HSV geht ins Derby so, ja, ja die hauen wir entspannt weg. Entsp so. Und diesen Eindruck macht es dann. Und dann werden die Leute irgendwie ungeduldig. Und das ist auch nachvollziehbar. Und Deswegen würde ich mir, deswegen, ich sage es heute zum dritten Mal, glaube ich, würde ich mir auch gerne eine offensive Kommunikation wünschen. Eine, die, die agiert und nicht immer nur reagiert, eine Kommunikation. Dass man das vorher mal einordnet, dass wir eine junge Mannschaft haben, die lernen muss, die Fehler machen wird. Ähm, das muss man vorher einordnen, um die Erwartungen vielleicht auch so ein bisschen ähm, ja, richtig einzuordnen vielleicht, keine Ahnung. Trotzdem ambitioniertes Ziel haben. Das schließt sich in meinen Augen nicht aus. Ähm, aber eine Mannschaft, die sich halt entwickeln muss und die diese ganzen Sachen auch lernen muss und die lernen, die lernen muss, mutig zu sein. Gegen Darmstadt äh, einfach mal, das muss ein Jonas Davi lernen. Ich, der kann es mit. Wie alt ist er? 19, 20, 21? Kann man nicht erwarten, dass der jetzt schon den, den, den geilen, steilen Pass nach vorne spielt, sondern das muss er lernen. Aber das muss man eben, glaube ich, auch äh, ja, vielleicht kommunikativ ein bisschen besser begleiten, finde ich.
1: Interessant jetzt deine Einschätzung mit dem. Äh, auch jetzt mit dem Darmstadt-Spiel. Erste Halbzeit ging das ja wirklich äh, auf und runter an beide Seiten. Ähm, aber ich habe auch sehr, sehr viel gelesen oder gehört, ähm, äh, dass sich die Leute aufgeregt haben, dass man hinten so viel zugelassen hat. Und zweite Halbzeit hat man, ähm, ich glaube, in den letzten fünf Minuten gab es zwei Torschüsse von Darmstadt. Das war es an gefährlichen zehn. Äh, davor hatte der HSV in der zweiten Halbzeit aber dort drei-, vier-, fünfmal die Möglichkeit, zwei sehr guten Chancen und ich sag mal so zwei, drei, die nicht hundertprozentig zu Ende gespielt worden sind, aber auch gute Chancen, hatte man das Spiel voll im Griff.
0: Das heißt, der erste Torschuss gegen Darmstadt war in der 65. Minute vom HSV in der zweiten Halbzeit. Ne? Also da haben die 20 Minuten haben die hinten rumgespielt und dann kam der erste, die erste Chance von, von hier, Glatze glaube ich, der Kopfball da. Ne? Mhm. Also ist ja auch egal. Also, das ist, wie gesagt, das ist eine junge Mannschaft, die das, die das noch lernen muss, aber daher rührt, glaube ich, dann zusammen mit der Enttäuschung der letzten Saison einfach dieser Unmut, der dann hochkommt. Und dann natürlich auch noch, ganz klar, sonst sind da unten sind einfach 20.000 Leute mehr im Stadion, die dauerhaft singen, die immer da sind, die Ultras, die, die für eine Geräuschkulisse sorgen, da hörst du das Geschimpfe gar nicht. So, und dann gibt es auch mal einen Spruch, wenn einer pfeift. So, dann pfeift er beim zweiten Mal eben auch nicht mehr. Das ist, ist jetzt bei dem durchmischten Publikum halt auch anders. Henning total
1: recht. Ähm, ja, Roland, äh, wie siehst du das? Oder nimmst du das irgendwie wahr, dass da ähm, die Leute ein bisschen äh, kürzere Zündschnur haben, sozusagen? Liegt es vielleicht auch an Walter?
2: Vielleicht, also was mich stört ähm, oder stören würde, man kann ja nicht in die Köpfe reingucken, wenn es allein ergebnisabhängig ist. Also, ich meine wahrscheinlich. Ne? Der Rückpass äh, auf dem Torwart, wenn man 3 zu 2 führt oder 4 zu 2, der wird dann nicht ausgepfiffen. Aber wenn es halt nur 2 zu 2 steht. Also, wir haben, äh, ich habe euer Podcast jetzt auch äh, noch mal noch öfter gehört als sowieso schon, äh, was ich und auch andere, äh, was ich oft festgestellt habe, dass es viele Leute so ein bisschen Schwierigkeiten hatten, so die Spiele zu greifen, weil die so verschiedene Phasen hatten, weil es dann aus, äh, aus einer Lethargie plötzlich Vogelwild wurde und dann wieder lethargisch und. Ich denke, was wir halt im Moment sehen, sind wirklich so, wie so Wachstumsschmerzen von so einer Mannschaft, die sich gerade in so ein System reinwächst rein und das sorgt halt für, und das ist, glaube ich, ganz normal, dass man ab und zu auch wieder in alte Muster zurückfällt oder auch in, in Sicherheitsmuster und dann plötzlich das nicht mehr so umsetzt, wie es geplant war. Und das sorgt dann für diese komischen Spiele, die ähm, zu schwer zu greifen sind, der, die keinen klaren Fokus haben. Wo dann plötzlich 20 Minuten gar nichts passiert. Ähm, ähm, und dann, äh, genau, also ich glaube das ähm, und das kann man natürlich kritisieren, wenn man sagt, das ist langweilig oder da, da geht nichts nach vorne. Ähm, wenn es aber rein ergebnisabhängig ist, dann wird es mich eher stören. Und da habe ich im Moment schon das Gefühl, dass äh, das 2 zu 2 gestört hat und nicht das Spiel an sich in Darmstadt. Weil das Spiel an sich hatte durchaus seine Vorzüge. Es war, war was los, war riskant, war phasenweise ähm, auch ähm, spektakulär. So schlecht fand ich das auch nicht, was, was, da, was da gelaufen ist. Ne? Also es, war, es war halt unrund so in den Abläufen.
4: Ich denke, viele verstehen auch nicht, dass wir keine 90 Minuten Vollgas spielen können. Und wenn wir wirklich diese aktiven Phasen haben, ist das oftmals sehr anstrengend, vor allen Dingen auch mental sehr anstrengend, weil man unheimlich aufpassen muss, wie laufe ich jetzt, wo könnte der Pass kommen und das, das ist ja alles ziemlich, du nennst das immer ziemlich vogelwild, ich sage, das ist immer alles ziemlich unberechenbar das Ganze und, und wir müssen eben sehen, dass es für uns berechenbarer ist als für den Gegner. Aber äh, diese Automatismen, die laufen ja alle noch nicht so und, und äh, deswegen strengt es unheimlich an und deswegen werden wir auch immer wieder selbst wenn das Spiel, äh, wenn, wenn wir total eingespielt sind, wenn wir trotzdem immer wieder Phasen haben, in denen wir auch mal wieder ausruhen müssen. Das äh, muss man auch bedenken.
1: Ähm, ja, ähm, Henning, wir hatten, wir hatten gestern bei uns in der Ausgabe, ähm, in der aktuellen Folge bei der Frau Klönsdorf äh, hatte ich ja auch den Teaser daraus äh, geschickt. Äh, die Frage, hatte Chris einfach mal so einen Raum gestellt? wie wir vier äh, das sehen, ob äh, Tim Bald am Ende der Saison noch Trainer ist. Und äh, die Abstimmung war ja, 3 zu 1. Ähm, ich war, war wie immer mal wieder der, der positive, der gesagt hat, äh, er bleibt bis zum 34. Spieltag und auch mit der äh, letzten Patrone von äh, Jonas Bold. Ähm, das ist auch so mein Gefühl, was ich vor der Saison hatte dass es ein bisschen die letzte Patrone ist für Jonas Bolt, weil das uns auch ein bisschen unruhiger werden könnte. Dass es jetzt nach fünf Spielen schon in meinen Augen so unruhig ist, hätte ich jetzt nicht erwartet. Ähm wie schätzt du den Start von Tim Walter ein? Er war ja jetzt auch, ähm, ich weiß ich nicht, wie, wie war deine Einschätzung, wo er verpflichtet worden ist? Hol uns da nochmal ab.
3: Ja, also erstmal, ich habe mir den Podcast heute am Strand angehört. Ähm, ich muss dazu sagen, ich nicke sehr häufig normalerweise, wenn ich äh, die Klönsduh höre und äh, auch egal, wer da Gast ist etc., da habe ich oftmals schon eine höhere Zustimmung, als äh, es heute der Fall war. Ich war sehr häufig am Kopfschütteln tatsächlich. Ähm, und hätte auch am liebsten immer was dazu gleich geschrieben oder so und da dachte ich mir egal das ist heute eh zu Gast dann äh, kann man darüber auch sicherlich Jetzt noch mal reden aus. irgendwann <lacht> naja, also ich gehe erstmal auf Fischerns ähm, Seite dass ich das so sehe dass Tim Walter die volle Distanz der Saison mitgehen wird ähm, die Frage wird sein wie lange wird er brauchen und wie lange wird die Mannschaft brauchen ähm, bis sich der Erfolg eben einstellt, bis die Mechanismen voll greifen, ähm, bis man sich so weit eingegroovt hat, dass man eben auch sein Pensum äh, einteilen kann, äh, was, ein, was ein Riesenfaktor ist, äh, wie ihr eben gerade schon angesprochen habt. Wenn ich überlege, wie, wie Platt Leidold ab der 70. Minute meistens ist, verstehe ich halt auch noch nicht. Das ist so die erste kleine Kritik, die ich an Tim Walter habe, aber er wird das wahrscheinlich besser wissen, ähm, warum er den Miro Muheim beispielsweise dann nicht mal gebracht hat. Wird er wird ja für 20 Minuten sicherlich trotzdem Luft haben, auch wenn er drei Wochen von der Vorbereitung verpasst hat. Aber ich schweife ein bisschen ab. Tim Walter. Verpflichtung? Ja, jeder hat erstmal ähm, den großen Lautsprecher vor Augen gehabt. Ähm, haben wir damals auch schon besprochen, ähm, dass jeder gleich irgendwie mit ein paar kernigen Sprüchen gerechnet hat und dass er sich dann aber doch relativ kleinlaut und gut reflektiert ähm, auf den ersten Pressekonferenzen gegeben hat. Jetzt wird er natürlich schon langsam wieder Forschung, was aber auch gut ist. Denn A, muss er sich vor die Mannschaft stellen, muss er muss der Mannschaft ein breites Kreuz verleihen, gerade weil es junge Spieler sind. Wir alle wissen nicht, was intern für ein Ziel ausgegeben wurde. Ich habe damals gesagt in unserem ersten Take, dass ich mir relativ sicher bin, dass Tim Walter sich hingestellt haben wird und gesagt haben wird, ich will nicht Dritter oder Zweiter werden, ich will Erster werden. Und so schätze ich ihn auch nach wie vor intern in der Mannschaft ein. Und wenn du diese Marschroute vorleben kannst und das dann auch auf die Mannschaft übertragen kannst, ist das alles in Ordnung, wenn man das so macht. Was man nach außen kommuniziert, ist wieder was anderes. Da bin ich dann doch eher bei Timo beispielsweise, dass man eben sagt, man muss vielleicht, um den Druck von der Mannschaft auch ein bisschen wegzunehmen, beziehungsweise um den Fans eine Art Knochen hinzuwerfen und zu sagen, jo, wir wollen aufsteigen, muss man das vielleicht so kommunizieren. Der Start unter Walter war jetzt ein bisschen holprig, das gebe ich zu, aber heute habe ich eine sehr interessante Statistik gelesen, ähm, denn die erwarteten Spielausgänge waren alle in Richtung HSV, also sprich, ähm, ja, das ist Statistikwerk und Fußball ist viel mehr als nur Statistik. das goals ich auch. Weißt
1: du,
3: ne? Nee, das, ja. äh, nicht Expected Goals, das geht noch ein bisschen weiter. Äh, wenn man die Spielanteile, die, die Torchancen etc. Ähm, plus die Qualität der Mannschaft auch äh, addiert, dann wäre der HSV aktuell mit dem besten Wert da und müsste Tabellenführer sein. So, wenn man sich die GPP-Läufe anguckt, jetzt ähm, in Heidenheim, da hat der letzte Punch gefehlt, das letzte Quäntchen Spielglück auch in meinen Augen. Ähm, gegen Darmstadt hätte man auch ohne weiteres äh, in der zweiten Halbzeit noch gewinnen können, wenn man sich den, die Riesenchance von Zuhon anguckt oder auch vielleicht geht da mal der Kopfball von Glatzel rein. Ähm, über Dresden müssen wir nicht sprechen. Derby war so das einzige Spiel, was ausgeklammert ist. Auch da hat Timo recht. Äh, da geht der Haarstor jedes Mal mit einer vollen Hose rein und äh, St. Pauli hat das Messer zwischen den Zähnen. Und der Sieg auf Schalke war verdient. So, Und dann haben wir die fünf Spiele schon abgehakt. Pokal ist sowieso eine eigene Geschichte. Ähm, haben wir uns diesmal glanzlos weitergebracht. Wer musste in der ersten Runde nicht abliefern? Ähm, von daher, wenn ich, wenn ich eine Skala wählen würde, dann würde ich sagen 6,5 von 10.
1: Ja, Roland, äh, dein Vor und danach sozusagen, oder jetzt, ist Zwischenstand.
2: Ich habe ich hab ja damals bei der Verpflichtung von ähm, Tim Walter einen etwas, ähm, wie soll man sagen, provokativen Tweet abgesetzt. Ich habe ihn mal rausgesucht noch. Ich habe damals geschrieben, Walter ist für mich ein Signal, dass der HSV für viele Trainer keine gute Adresse mehr ist. Da finden sich ein gescheiterter Verein und ein Trainer, der seit 2019 arbeitslos ist, für eine letzte Chance zusammen. lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen. Also äh, wurde damals auch ein bisschen kritisiert, das ist vielleicht ein bisschen hart. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist ähm, das Risiko, dass halt beide Seiten mit diesem, mit diesem Move eingehen. Also der HSV, wie gesagt, beutelte letzte Patrone. Weil wenn es halt mit Walzer schief geht, dann äh, fährt es halt richtig vor die Wand. Ähm, weil einfach er halt ich hatte vielleicht auch ein bisschen ein falsches Bild von ihm, aber für ihn ist es ein großes Risiko, ausgerechnet mit dem HSV, wo man quasi überhaupt nicht in Ruhe arbeiten kann, diesen Job zu nehmen und da vielleicht seine Karriere ähm, vielleicht schon in den Sand zu setzen, überspitzt gesagt. Und der HSV geht natürlich auch ein großes Risiko ein, so einen Trainer zu holen, der sehr umstrittene ähm, Vita hatte und in Stuttgart halt auch sehr viel. Wie gesagt, ich nehme es jetzt ein bisschen zurück. Ich bin eigentlich von Walter äh, positiv überrascht. Ähm... ähm Mal gucken, wie er sich entwickelt. Also in, in, Man sieht auch schon manche Muster, die so wiederkehren von seiner Stuttgarter Zeit. Ähm, können wir vielleicht noch mal Lauf eingehen. Ich finde aber seinen Spielstil wirklich ähm, ansprechend und würde mir eigentlich sehr wünschen, dass es funktioniert. Ähm, ich sehe auch die Chance und wenn wir zu der Frage zurückkehren, äh, mit, dem, mit dem Elektrozaun und also dem Hinfassen, äh, bleibe ich dann trotzdem auch ein bisschen optimistisch und ähm, hoffe und glaube natürlich, dass es auch funktionieren kann und sehe eigentlich auch aus der Anzeichen, dass es funktionieren kann, weil die Mannschaft es schon sehr stark anzunehmen scheint. Wie gesagt, sie hat noch Wachstumsschmerzen. Das, das sind wilde Spiele, aber das, der Einsatz ist vollkommen da. Ähm, wenn die Leute im Prinzip wirklich äh, Reis oder so, dann sich nach einer Stunde auswechseln lassen müssen, weil sie sich halt vollkommen ausgepowert haben. Das zeigt ja auch, dass die Mannschaft den Weg mitgeht. Ich glaube, man hat bei der Kaderplanung, was das angeht, auch einen guten Job gemacht und äh, sehr, sehr passende und ähm, von der Hierarchie auch dann äh, das mittragende Spieler mit reingepackt. Ähm, also da bleibe ich dann doch noch ein Stück weit Optimist, obwohl der Elektrozaun immer noch so ein bisschen äh, schimmert in der Hand. Ähm, und ich finde auch Walter, wie er bisher aufgetreten ist, war das schon äh, in Ordnung und ähm, hat die Spiele nicht schön geredet, hat auch mal schon äh, einige Spieler ein bisschen härter angepackt ich glaube, der brennt auch vor Ehrgeiz und das tut uns vielleicht im Moment ganz gut, also ich werd, ich sage jetzt mal, er bleibt bis zum Saisonende, ähm, da überwiegt dann doch der Optimismus bei mir und wie gesagt, wir haben aber auch finde ich in den Spielen schon einige gute Ansätze gesehen, da ja, da kann man sich auch ein bisschen drauf freuen, auf die nächsten Spiele.
1: Sowieso, ich bin mega gespannt. Timo, wie war da? Dein Empfinden damals, wo bekannt war, dass Tim Balter zum ASV wechselt?
0: Lustigerweise total emotionslos. Ich habe mich in den letzten Jahre immer auf die Trainer gefreut und fand, wir hatten immer auch spannende Trainer mit Daniel Thune, fand ich ja brutal sympathisch und der kannte den Aufstieg von der dritten in die zweite Liga. Dabei war ich echt frohen Mutes, dass wir das schaffen. Vorher mit Dieter Hacking, Champions League-Trainer, hatte ich gar keine Zweifel, dass er mit uns aufsteigt. Und äh, man wurde immer wieder bitter enttäuscht. Und ich habe es tatsächlich jetzt einfach mal so hingenommen, äh, dass wir da jetzt einen Trainer haben, der einfach da ist. Ähm, und ich muss tatsächlich sagen, dass er mich vom Typ her sehr positiv überrascht hat. Ähm, weil ich genau das, was Roland gerade gesagt hat, dass er auch mal schonungslos was anspricht, wenn was schiefläuft. Also ich erinnere mich an Braunschweig, wo er einfach gesagt hat, wenn der Linksverteidiger ähm, hier Leibold äh, bei dem Einwurf einfach nicht rechtzeitig in seine Position kommt, dann ist seinen Job verfehlt. Hat er verdammt recht mit. Und das muss man auch mal so sagen dürfen. Also hat er ja auch ein bisschen Kritik für gekriegt, aber ich finde, das muss man auch mal so sagen dürfen. So ein Spieler weiß schon, wie man das zu nehmen hat. So. Und diese wirklich schonungslosen Analysen, ohne irgendwas schön zu reden, ist, glaube ich, genau das, was der HSV braucht. Und auch öffentlich braucht. Also damit eben tatsächlich auch das Umfeld da auch merkt, hier wird hier mal, hier passiert was. So Sein Spielstil finde ich halt sehr interessant. Allerdings ähm, bezweifle ich, dass man damit dauerhaft erfolgreich ist. Ich, keine Ahnung, ich, halt, ich, ich gucke halt auch lieber ein 4 zu 3 als ein, als ein 1 zu 0 und, äh, oder auch gerne mal ein 4 zu 4. Es lieb, ist mir auch lieber als ein 1 zu 1 oder 0 zu 0. Ähm, aber wenn man das manchmal sieht, wie offen wir da hinten stehen... Das ist, schon, das ist schon echt heftig. Und ähm, deswegen habe ich meine Zweifel, ob er es wirklich bis zum Ende schafft. Aber ich würde mir nichts mehr wünschen als das. Äh, was tatsächlich, ich habe mich äh, tatsächlich gestern gerade mit einem ehemaligen Profi ausgetauscht äh, vom HSV, äh, der bei mir im, im erweiterten Bekanntenkreis äh, äh, da äh, umherläuft. Und es ähm, ja, sind beide so zu dem Schluss gekommen, dass, dass, dass wir eigentlich einen ähnlichen Trainertypen wie Walter zumindest von der Spielphilosophie irgendwie in der ersten Zwei-Liga-Saison gefeuert haben, weil wir dachten, mit so einem Fußball äh, kann man in der zweiten Liga kein Fußball spielen also, das ist, oder nicht erfolgreich sein. Und das ist halt Christian Titz, der eigentlich genau so gespielt hat. Relativ riskant, den Torwart weit nach vorne gezogen. Ähm, die Außenverteidiger, die sehr offensiv waren und auch trotzdem zentral mal reingegangen sind, wie jetzt auch ein äh, ja auch macht. Und ähm, jetzt haben wir, sind wir wieder quasi bei dem gleich. Sehr ähnlichen System, zumindest für mich als Fußballlein, sieht so aus, ähm, sind wir wieder angekommen. Und das war dann auch mal eine spannende Erkenntnis.
1: Ein ehemaliger, ist er denn schon
0: etwas länger nicht mehr beim HSV? Oder? Ja, schon etwas länger nicht mehr beim HSV, so, ja. Okay. <lacht> also auch einer Aber immer noch großer HSV-Fan. Okay. Ähm. Soll ich jetzt auch noch eine Wette abgeben, ob er es schafft oder nicht? Oder, oder? Ja, ja,
1: genau, da, genau. Die anderen beiden haben das ja auch nochmal gesagt. <lacht> äh, Im Moment, jetzt sind wir ja ausgeglichen schon mal. Jetzt bist also du Ich hoffe, in Waage.
0: <lacht> ich, hoffe, ich hoffe es sehr, weil das bedeuten würde, dass wir eine wenigstens einigermaßen erfolgreiche Saison spielen. Ähm, dafür ähm, müssen allerdings auch bald Ergebnisse folgen, glaube ich. Also. Ähm, ich sage mal, wenn er Sandhausen und Bremen jetzt äh, aus den nächsten beiden Spielen mit null Punkten geht, wird es sehr, sehr eng, auch vom Umfeld schon. Dann wird es wirklich böse. Ähm, ich wünsche mir sehr, dass er schafft. Und wenn er den Turnaround, äh, ich sag mal, bis zum zehnten Spieltag schafft, dann schafft er es auch bis Ende der Saison. Also ja, er wird es schaffen.
1: wird es schaffen, Dann haben wir dann schon mal. Äh das 3 zu 1 von gestern überstehen jetzt beim 4 zu 3. Das passt. Äh, nein, aber wir haben, wir haben, René, Henning hat das schon schon angedeutet, also wir haben in den letzten Folgen eigentlich schon des Öfteren sind wir nicht immer einer Meinung, ähm, dass wir hatten bei der vorletzten äh, Folge, die wir hatten, auch die meisten äh, Rückmeldungen bisher in der Geschichte der klünstlich bekommen. Also, ich, ich habe Anrufe bekommen, ich habe WhatsApp bekommen per Facebook, ich habe überall. Ich denke, was, was ist hier los? Weil Resonanzen bekommst du leider sehr, sehr selten immer. Ja, als Podcaster, das ist halt so. Ähm, aber was da los war, das, das war schon, äh, hat uns alle ein bisschen überrascht. Aber da waren wir auch alle irgendwie so ein bisschen anderer Meinung, haben auch ein bisschen Beef gehabt in der Sendung. Aber das gehört auch dazu, Das bringt uns jedenfalls ich finde das auch sehr, sehr viel Spaß. Ähm.